0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy, en versión internacional, vamos a charlar con un escritor francés afincado en España y que se presenta en sociedad con el seudónimo de Pierre Le Sobetat. Después me va a corregir si lo expresé bien. Según me cuenta, su seudónimo responde al apellido de su madre, típicamente occitana. Tiene 58 años y vive en España desde hace más de 30, es empresario de profesión y escribe desde siempre, sobre lo cual vamos a charlar a lo largo de esta entrevista. Nativo de Lenguadoc, que es una región del sudeste de Occitania, en el sur de Francia, antiguamente llamada Gotia eh, o región de Narbonense, ha recibido, quizá por mandato ancestral, cierta fascinación por las increíbles vidas de los caballeros merid meridionales y por los paisajes, los castillos, en fin, toda esa geografía que al final terminó plasmando en su primera novela histórica, Cueribus, publicada en España y próximamente en Francia. Desde hace unos 10 años, escribe profesionalmente en webs propias y de terceros, realiza traducciones y ha llegado a esta primera novela, publicada en España hace unos 10 meses, por ciencia editorial para España, próximamente por editorial Privat en su versión francesa, y además está en Amazon, como todos nosotros los que remamos en este arduo río de la eh, editorial por cuenta propia. Les doy entonces la bienvenida a La Sobetat. Muy bien, Marcelo. Buenas noches. Aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Acá convengamos que enseguida nos sentimos mutuamente cómodos porque compartimos, además de este hermoso oficio, un mismo sentido literario. Nos apasiona la historia y ahí andamos coqueteando con el mismo tipo de lectores. ¿Mm?
1: Desde luego. Desde bueno, luego. Esto es así. Sí, sí. Bueno,
0: vamos a arrancar con la entrevista. Decía que oficias como escritor y periodista desde hace 10 años pero que también escribes desde siempre. ¿Qué es lo que escribías cuando eras niño? ¿Tu familia incentivaba este amor a la literatura?
1: ¡Ay, Marcelo! Esto, esto está muy lejos esto está muy lejos Seguramente escribía igual que tú pues lo, que, lo, que, lo que podía. La verdad es que yo empecé leyendo mucho, muchísimo. Yo tuve una, una infancia, eh, bueno, tenía una, una, una enfermedad, no muy grave, pero la típica enfermedad crónica respiratoria, que me obligaba a estar muchos días en, en casa. Y, y bueno, pues, ¿qué haces en casa en los años eh, 70? Bueno, pues yo leía, yo leía, era, era mi manera de, de evadirme. Y, uh, y bueno pues leía pues, lo que tenía en casa luego cuando se me acabó pues empecé a buscar libros en las bibliotecas a, a pedir libros en los cumpleaños, en navidades etcétera y, y esto llegó a ser una, una pequeña obsesión yo, yo me acuerdo una, una pequeña anécdota, anécdota yo me acuerdo uh, una conversación con mi madre que me decía que tenía que intentar no uh, tardar más de dos días para leer un libro porque esto ya era una cosa una cosa un poco un poco un poco un poco rara no de alguna manera eh, y yo naturalmente pues pasé de la lectura pues, a, la, a la escritura yo creo que esto vamos nos ha pasado a, a muchos de los que intentamos escribir ahora o de lo que o de, o de los que conseguimos escribir seguro que te ha pasado ahí. algo así o sea que... Y tú tenías, escribías cuentos, eh, poesía, ¿qué te sí, gustaba? Eh, cuentos, eh, sí, poesía también, un poquito, eh, ya sabes, cuando, cuando eres muy, muy niño, muy joven, pues eh, lo último que lees eh, es lo primero que te, que te influye. Eh, y y eh, bueno, pues yo leía evidentemente en francés, en aquella época vivía en Francia, y bueno, pues pasé de leer los libros de mi edad a libros... Eh, de, de mayores entre, entre comillas y, y esto es lo que lo que lo que yo supongo me, me, me influyó Entonces pues, leía un libro intentaba escribir leía otro pasaba a otro tipo de, de a otro estilo otro tipo de, de, de literatura a poesía a, a, bueno yo pero las novelas y las novelas históricas siempre me han siempre me han tentado siempre han, han tirado de mí de alguna manera
0: se nota eh, esta pulsión que tenés por los temas de historia y particular por la historia de tu patria chica occitana sí. ¿qué es lo que te lleva a escribir sobre este tema en particular?
1: Mira, esto es, esto es una cosa lo cuento en el, en el prólogo de la edición, de la edición española um, mi, por temas de trabajo, eh, mi padre vivía entre dos ciudades, una se llama Perpignan y otra se llama Foix. Eh, esto está en el sur de Francia, la región de Aquitania, la región de Languedoc, Languedoc y Roussillon, que es la, la parte que, que toca el, el mar, digamos, que es Cataluña Norte, para orientarnos de alguna manera. Bien. Está justo al norte de la, de la cadena de los Pirineos que separa Francia de España. Eh, entonces, Digo que mi padre vivía entre, por, por temas profesionales, trabajaba entre, entre Fua, que es una ciudad eh, muy antigua, eh, todavía con aspecto muy, muy medieval, en medio prácticamente del Pirineo, y Perpignan, que está el, en la costa mediterránea. Y para ir de un sitio a otro, prácticamente todas las semanas... Yo lo acompañaba a hacer un viaje uh, por una carretera, una, la carretera nacional 116, que todavía existe, uh, ya uh, modernizada, uh, y esta, carrera, esta, perdón, esta carretera sigue el recorrido de todo lo que llamamos los castillos cátaros, y seguramente te, te sonará. Eh, sí, sí. Sí, sí. salía de de Foix, que fue la históricamente que fue la, la capital del, del condado de Foix eh, y pues ahí pasaba la carretera seguía eh, y pasaba debajo de castillos con nombres tan tan, tan evocadores como Monseguir que, que conocerás roca fixada Puy Lorenz eh, Pedro Bertus y finalmente Kirimuz eh, y cuando llegas al, al final de esta carretera, ya llegas a, a Perpina. Y yo hacía este viaje de ida y de vuelta como una vez a la, a la semana con mi padre. Y uh, tengo todavía la imagen de yo siendo pequeño, siendo niño, pues uh, con la boca pegada a los, a los cristales del coche, un, un DS de, de esos coches que ya, ya me existan uh, y, y viendo desfilar los castillos, hasta tal punto que al final me conocía He recorrido perfectamente, sabía, sabía que después de un castillo llegaba otro. Y, y esto, yo creo que de alguna manera, esto me ha ido influyendo. Esto, por supuesto, y los y los paisajes. Los paisajes en mi novela, eh, en las presentaciones, suelo decir que la, 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 esta novela realmente es, es prácticamente para mí como una especie de álbum fotográfico porque hablo mucho de los paisajes, de, de los Pirineos, eh, de estas montañas, eh, algunas áridas, otras más verdes, de estos castillos eh, donde la gente en un momento dado decidió instalarse por temas eh, militares y donde acabó viviendo unos, mis, mis, mis personajes, pero antes de ellos mucha gente y después de ellos también mucha gente. O sea que me fascinó desde, desde pequeño esta estos paisajes y de ahí la, la, la gente que vivió ahí.
0: Entiendo que, que, que no sobra la información disponible sobre los cátaros. Incluso yo, preparando la, la entrevista, eh, me puse a buscar a ver si... Pero no hay mucha información, por lo menos una información que sirva como para tener eh, eh, sí. algo fidedigno, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el proceso claro. de investigación
1: tuyo? claro. Pues, pues mira, eh, es curioso porque eh, en Francia los castillos catarros y sobre todo en el sur eh, es, un, es un hecho turístico indudable y muy, muy fuerte. Todos los años más de un millón de personas, más de un millón de personas, mucha gente, visitan algún castillo catarro en el sur de Francia. Hay una, una, una organización, los, eh, se llaman los y Qatar, los sitios de, de, del país catalán, eh, que agrupan pues, los principales eh, organismos turísticos y que y se organizan visitas de unos y otros eh, castillos. Pero esto de alguna manera es curioso porque eh, tiene mucho éxito en, en Francia, muchísimo eh, éxito en Francia, hay muchos visitantes, mucho interés por el, por el tema del catarismo. Eh, también lo va en los países anglosajones, hay muchísimos visitantes eh, americanos, muchos visitantes eh, americanos, ingleses, etc. Pero no ha cruzado los Pirineos, eh, en el sentido de que en España, eh, aunque ya hay algunas novelas escritas, y sobre todo desde, por la parte de Cataluña, pues hay, hay tours, hay, hay interés eh, para, para el catalismo, Uh, realmente no ha llegado el, el, el hecho cultural uh, a, a España y supongo que tampoco a, a Sudamérica uh, bueno, yo supongo que esto es cuestión de tiempo la verdad es que es un, es un, uh, son unos sitios es una historia llena de, de todo lo que nos gusta a los que escribimos estas historias tú tienes mucho más experiencia que con esto de temas de, de, de misterios, de inquisición, de, 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 de asesinatos. De, o sea, todo, todo esto es lo que se vivió en, esta, en aquella época, en la Edad Media, en el siglo XIII, en esta parte de la Edad Media. Uh, y, la, y la verdad es que es, es muy interesante.
0: ¿Y ¿Te ibas a, la, a las bibliotecas, eh, hurgabas en viejos, en viejos contenidos? Eh, ¿Había documentación que ibas a explorar
1: personalmente? Sí, sí, sí. sí. Eh, cuento también en el, en el prólogo de, de Quiribus que uh, bueno, con, con, o sea, compraba libros, me los prestaba, los intercambiaba, biblioteca, etc. Um, y luego cuando tuve cierta edad, yo tenía una, una, una móvil, no sé si esto se da mucho en Sudamérica, que es una pequeña moto, a partir de los 14 años. <risa> uh, y con esto yo, iba, yo vivía en aquel entonces en Perpiña y me hacía... 250 hasta 250 kilómetros en un fin de semana para ir a visitar un castillo un cátaro, unas ruinas eh, de, un, de un pueblo para, para, para hacer incluso algún tipo, ahora ya 40 años más tarde se puede decir algún tipo de, 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 de exploración arqueológica totalmente ilegal, evidentemente pero además no tenía ni idea de cómo se hacía esto entonces pues yo, yo creo que esto fue como alimentando mi, mi pasión por el por el mundo medieval y por la, la epopeya cátara, y esto me llevó a querir ¿sí? uh, y a hablar uh -huh. contigo. Déjate bueno, y ya, y
0: ya que hablamos de cátaros, ¿podés este contarnos quiénes eran y cómo pensaban?
1: Pues sí, sí, sí. Uh, esto, es, esto es un tema muy muy interesante. <coughs> y además con mucha controversia y, y en permanente revisión. Mira, los cátaros realmente eran unos, eran unos, 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 unos heréticos eh, que eh, tenían un pensamiento eh, esencialmente dualista. Esto es la versión más o menos eh, habitual de lo, del, del catarismo. Es decir, era como una... Una secta de alguna manera. Realmente yo creo que era más una, un, un movimiento que en principio era eh, cristiano. Eh, de hecho, ellos se, defin, se, se definían como la iglesia, la iglesia del bien, la, la iglesia del bien en, en occitano. Eh, y eh, tenían una, 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 una idea religiosa, unas una, una mujeres religiosas basadas en el, en el dualismo. Es decir, para ellos. Nosotros vivimos en el, en el mundo del mal, y uh, del, del maligno, del diablo. Y uh, el Dios uh, Celestial, el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, lo llamemos como lo llamemos, um, no es de este mundo. Uh, de hecho, unos, unos, uh, unos, los catalones más, más famosos, los perfectos catalones más famosos, que eran como los sacerdotes, sacerdotes de alguna manera, de esta, de esta iglesia, decían que para ellos había dos tipos de iglesia, una que huye y perdona y la otra eh, que mata y persigue. Ellos, eh, la iglesia cátara, era la iglesia que huía y perdonaba y la iglesia cristiana romana era la, la que perseguía y la que mataba en, 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 en actos tremendos que, bueno, que ya conocemos todos de en, en, en hogueras, etc.
0: Y eh, con respecto del alma, no sé si te escuché decir a vos que el tema de la continuidad del alma, de la reencarnación,
1: ellos lo tenían muy, sí. muy presente, ¿verdad? Sí, 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 parte, parte de, la, de la doctrina cátara, o de lo que se sabe de ella, eh, porque se sabe cada vez más, pero tampoco es que se sepa, se sepa mucho realmente. Eh, eh, y además lo que, lo que es peor, se sabe sobre todo eh, por textos Um, que nos llegan por parte de los vencedores, de alguna manera, por parte de la Inquisición, por registros inquisitoriales, etc. Um, la, para ellos existía la mente en psicosis es decir, uh, el alma el arma de los hombres uh, iba pasando de un cuerpo humano, lo que llamamos una túnica, a otro incluso pasando por animales, eh, por un caballo, por eh, una planta, incluso en algunos casos, algunos llegaban a esto, la mayoría, ¿no? Eh, y hasta encontrar el camino al cielo. Este camino al cielo eh, solo te podía abrir la puerta del cielo un, un tipo de, de sacerdotes, diríamos, que eran los, los buenos hombres, los buenos hombres. Uh, o también conocido como los perfectos. Uh, ellos eran los que tenían la, la, la posibilidad, uh, por medio de una, de una, de una ceremonia ritual uh, terminal, una un especie de extrema opción, uh, que se llamaba el Enconsolamentum, que tenían la posibilidad de abrirte las puertas del cielo, siempre y cuando, evidentemente, te arrepintieras de tus, de tus pecados y... Uh, y, uh, y dejarás de, de beber y comer en este momento, pues podrías ir uh, hacia, a través de la muerte hacia, hacia el paraíso. Uh, esto evidentemente, este tipo de, de, de hombres, uh, de los, los famosos perfectos, eran unos, unos ascetas que uh, uh, vivían prácticamente en el ayuno, que no podían mentir, que no podían... Um, no podían uh, vivir de otra manera uh, que la de un, un atleta que, que iban de dos en dos por, por, el, por el Languedoc y que um, uh, arrancaban de alguna manera a los pueblos contra la iglesia de Roma. Y ahí está la, la clave un poquito de todo. Es decir, la iglesia cátara desde un primer momento se presenta como la verdadera iglesia cristiana, eh, como la iglesia de los descendientes de los apóstoles y eh, vive en la, en la, la pobreza, eh, lo cual contrasta mucho con la iglesia eh, cristiana romana medieval eh, todos tenemos en mente los los los, los obispos y sus eh, y sus eh, y sus atuendos eh, ricos las, las iglesias llenas de oro eh, de, de figuras de de, de de gran valor y claro esto eh, evidentemente era muy poco eh, esto era el mejor eh, camino para para ser perseguidos en aquella en aquella época
0: así que bueno hablamos de la geografía hablamos de los cátaros y ahora hablemos un poco de
1: Queribus, de tu eh, obra. Sí, sí. sí, pues mira, Queribus, Queribus es, 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 es el nombre de un castillo cátaro. Uh, yo invito a todos los oyentes a meterse en internet y a buscar la, la, las imágenes de Queribus. Uh, uh -huh. Y son, son imágenes fascinantes. Queribus es, está uh, encima, es una especie de dedo, de piedra que, que indica el cielo, además, que, que está orientado como hacia, hacia el cielo, que fue la última fortaleza uh, que resistió uh, y que defendió los, uh, los cátaros, que cayó en 1255 en poder del rey de Francia. Y uh, esta fortaleza, hoy en día, este, este castillo, son ruinas muy, muy bien conservadas parcialmente reconstruidas, muy bien, muy bien explotadas a este nivel, eh, pero son ruinas muy, muy evocadoras. ¿eh? Porque por un lado tienes toda una zona de, de montañas muy, muy antiguas que se llaman los corvieres, que son una, una cadena montañosa relativamente baja, calcárea, una especie de caos eh, calcáreo, y por el otro lado tienes los contrafortes de los Pirineos, con el monte Canigó en, justo, justo enfrente. Es, es una, un castillo en medio del cielo, prácticamente, que nace de la roca y que está ahí en medio del cielo. Y uh, este, este castillo, evidentemente yo, para volver un poco uh, a, mi, a mi historia propia, pues uh, yo cuando pasaba por ahí, por debajo, eh, por la carretera de la que hablábamos anteriormente, pues siempre veía este castillo y siempre me preguntaba quién vivió aquí, eh, quién lo, lo, lo construyó, quién lo creó y qué defendía ahí tan, tan, tan arriba este, este castillo tan imponente. Y bueno, pues eh, buscando, leyendo, pues eh, aparece un, el, un, un hombre muy importante, muy conocido en, en Francia, que es un caballero, del de siglo XIII, que vivió casi la mayor parte del siglo XIII, hasta muy mayor, que se llama saber saber de Barbera. Y este, y este caballero, fíjate si fue importante, que hoy en día todavía hay hasta, hasta grupos eh, independentistas o soberanistas, no sé cómo se llama, occitanos, eh, que, que piensan de él que fue como una especie de profeta, que, que eso una, es una, fue una persona muy... Muy, muy importante en su época fue el último defensor armado digamos de los cátaros eh, que cayó en 1955 um, y bueno esto es un poco la, el personaje uno de los dos personajes centrales de mi, de mi novela ¿no? el otro personaje central es otro caballero otro caballero muy famoso eh, en toda la cristiandad que llegó a ser considerado como, como el, el, el mayor caballero el mejor caballero Uh, militar de alguna manera de toda la cristiandad que se llamaba Oliver Olivier de Termas Termas es un castillo que todavía existe en forma de ruina y que está en otra parte de esta cadena montañosa que se llaman los Corvieres, de la que te hablaba anteriormente y estos dos hombres en el momento en que Languedoc pierde su, su independencia, que esto si quieres lo cuento un poquito más tarde Ajá. pues estos dos hombres se conocen, son amigos, parte de, de su vida la pasan juntos eh, y acaban, de alguna manera, en los dos bandos opuestos. Eh, uno, Chaka de Barbera, um, es un es, es catarro es de religión y es catarro también políticamente, eh, en el sentido de que quiere defender el Languedoc, la independencia del Languedoc contra el rey de Francia, y el otro... Olivia uh, de Termas pues acaba de alguna manera negociando con la diferencia para recuperar las tierras que este que le había confiscado a la vuelta
0: de la si te parece a la vuelta de la primera pausa sí, muy bien le, entramos, sí, en el nudo, entramos en el nudo del relato ¿Eh? de acuerdo así que bueno, hacemos la primera pausa para distendernos con algunas curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Humor y literatura en entre párrafos la parte divertida de las letras. Un pobre vergonzante de Javier Forneret. La incierta gloria del excéntrico Javier Forneret que vivió entre 1809 y 1884, se funda casi exclusivamente sobre el poema Un pobre vergonzante, que todo libro sobre humor negro repite con delectación. Se trata prácticamente del único éxito de Forneret, Y dice más o menos así. La sacó de su bolsillo roto, la puso bajo sus ojos y la miró bien diciendo infeliz. La sopló con su boca húmeda casi sentía miedo de un pensamiento horrible que le partía el alma. La mojó con una lágrima helada que cayó por casualidad, agujereado en su cuarto más que un bazar. La frotó sin calentarla, apenas si la sentía, pellizcada por el frío ella se apartaba. La pesó como se pesa una idea sosteniéndola en el aire y luego la midió con un hilo de hierro. La tocó con sus labios arrugados, ella gritó con un frenético espanto. Adiós, bésame. Él la besó y luego la cruzó sobre el reloj del cuerpo que, ya casi sin cuerda, mala, pesadamente latía. La palpó con una mano resuelta a hacerla morir. Sí, es un bocado como para alimentarse. La dobló, la rompió, la ubicó, la cortó, la lavó, la llevó, la azó, la comió. Cuando era un niño, le habían dicho, si tienes hambre, cómete una de tus manos. De Valpeurs Nensvers ni en Vapores, Ni Verso, Ni Prosa. Humor negro en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Seguimos con Pierre La Sobetat eh, revisando su novela histórica Queribus eh, y bueno, quedamos pendientes de que nos cuente ahora que te, conocemos a los dos principales protagonistas, que nos cuente el nudo del relato
1: Vamos allá <risas> eh, presentamos Xavier de Valdura eh, Señor de Queribus y Olivier de Termas eh, Señor de Termas los dos, realmente lo que, lo que he pretendido a través de esta, de esta novela es aclarar un poquito, eh, sobre todo para mí, eh, por otra parte, eh, las relaciones que tuvieron estos, estos dos hombres, relaciones muy importantes y que además eh, simbolizan cada una la, el drama que vivió el Languedoc en, aquella, en, aquella, aquel, en aquel siglo XIII. <coughs> Uh, ¿Por qué? Pues porque a, a, a raíz de la, de, la, de la existencia del catarismo y del desarrollo tremendo que va cogiendo el, el catarismo en, en el Languedoc, pues uh, se desencadena, el Papa uh, desencadena una, una cruzada. La, única, la primera y única cruzada uh, contra una, unas tierras cristianas en principio, que era todo el sur del, del, de Francia, eh, concretamente el condado de, de Toulouse, o sea, el Languedoc. Eh, estos, eh, es, esto genera una... una un, se crea un, un, un ejército de, uh, mili militar de, 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 del norte que invade el sur de Francia eh, y que va conquistando con muchísima violencia los, las, la, los pueblos, los castillos, las ciudades de una manera bastante, bastante cruenta eh, llegan a, um, a conquistar perdón, Carcasona eh, llegan a las puertas de Toulouse y van eh, como avanzando con, a modo de, de rodillo y confiscando las tierras uh, de los señores Lang de Languedoc, de occitanos <coughs> y entregando esas tierras a señores del norte que venían esencialmente no tanto por razones religiosas, sino por razones en busca de botín, esencialmente de tierras.
0: Al final era todo por plata,
1: Pierre. Claro, el, el, mundo, el mundo es igual, o sea, tanto en Argentina como en España como en Francia, me temo, ¿verdad? O sea que, es verdad,
0: es verdad, todo es por entonces, plata.
1: Plata. pero bueno, estos
0: mataban, estos mataban gente, degollaban y se quedaban con sus tierras ¿eh?
1: exactamente, esto es lo que, lo que pasó esta cruzada empieza en 1909 eh, bueno, eh, no voy a entrar a contar la, la cruzada porque es que podíamos estar eh, yo creo que toda, todo el día y toda la noche, pero bueno realmente los dos señores eh, que, es, que protagonizan esta novela eh, realmente son las dos caras de los señores eh, occitanos después del paso de la, de, la, de la cruzada. Unos no tienen más remedio que aliarse con el rey de Francia, que, que era ya una, una muy potente, tremendamente potente, que tenía pocas tierras, pero bastante dinero y sobre todo una fuerza militar muy importante, y el otro, que es Xavier de Barbega, es el, eh, el resistente, el, el occitano el cátaro convencido que protege los últimos eh, cátaros hasta los últimos momentos. Y estos dos hombres que se conocieron, que se apreciaron, hay textos eh, que, eh, que dan fe de ello, eh, que trabajaron juntos, hay que pensar que juntos participaron junto con el rey Jaume I, de Aragón a la conquista de Mallorca eh, formando lo que posteriormente sería España primero Aragón y luego España eh, pues estos dos hombres pues tienen dos vidas paralelas pero que se van como separando de alguna manera y ahí ya eh, un pequeño apunte que es que realmente yo necesitaba para hablar de estos hombres de estas vidas tan, tan novelescas tan increíbles Uh, pues he creado un personaje, un personaje que es un, un notario uh, que se llama Peyre de Delisiac, uh, que pasa de, al ser, del servicio de uno al servicio de otro y que a lo largo de toda su vida pues va a, a vivir entre estos dos hombres. Y curiosamente, uh, ya de escritor a escritor, tú mucho más escritor que yo, pues uh, a mí me ha pasado lo que seguramente te habrá pasado a ti también, que poco a poco es este personaje eh, el que se va adueñando de la, de la, de la novela ¿no? de, de alguna manera y, y cuento su vida de realmente o sea que esto es un poquito una, la, la pincelada que, que, que puedo, es, eh, esa, es. la
0: verdad que es atrapante fascinante eh, digo bueno vos tenés el producto listo prácticamente terminado escrito y tenés que contactarte con una editorial. ¿Cómo fue tu primer libro? ¿Cómo fue la, el proceso de edición del primer libro? De este primer libro.
1: Mira, uh, fue de, 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 de estas cosas que, que pasan. Uh, con, contacté con muchas editoriales. No sé cómo funciona en Argentina, pero en España es muy, muy, muy complicado un primer libro. Uh, Realmente, si no tienes contactos, no tenía contactos co concretos. Pero, pero conocí una persona que quería crear una, una editorial. Una loca, evidentemente. Porque crear una editorial, conoces este mundillo, seguramente mejor que yo, pues uh, es muy complicado. realmente Es un mundillo muy, muy complicado. Uh, y uh, bueno, la, esta persona fue contactada por mi correctora. Y, uh, y me llamó y me dijo: Bueno, me, me gusta este, este tema, pásame tu, tu, tu manuscrito. Se lo pasé y a los 10 días ya, ya, ya firmábamos contratos, o sea que, que es un, una maravilla. A partir de ahí, pues todo, todo el trabajo, y la verdad es que es, es un trabajo muy bonito, muy interesante, tremendamente divertido. Y. Y bueno, de momento en España pues está avanzando, está avanzando bastante bien, hasta que me contactaron de, desde Francia, de, de, de tres editoriales concretamente, porque habían leído la, la versión española, y bueno, pues ya pude, pude escoger por fin, una, una, una gran editorial, que es la editorial Ajá. que va, que es muy famosa, que está ubicada en Toulouse, eh, que tiene más de 150 años de, de existencia, y bueno, pues me propusieron sacarlo en, en Francia y más concretamente en mi región, en el sur de Francia, aunque va a salir en, en toda la francofonía. Uh, y bueno, pues ya el sueño empieza, que desde que ya es una, una cosa fantástica.
0: Es Esencia es, 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 es Editoriales en España y Privat en Francia. Es
1: en Francia, sí, sí, exactamente.
0: Ajá. ¿Cómo es tu relación general con estas editoriales? Este, ¿Te adelantan regalías? ¿Tienen que invertir? vos ¿Tenés que meter, tener algún tipo de financiación?
1: No, no No, 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 no. Yo tenía muy claro que o bien lo editaba yo, o bien sacaba yo el libro, como fuera, o eh, recurría a una editorial, perdón, editorial clásica, es decir, una editorial que, que, que corría el riesgo de alguna manera. ¿no? Eh, eh, yo, la verdad es que, viendo un poco cómo se presentaba el, el panorama en, en España, eh, yo estaba a punto de, de pasar a la autoedición, eh, a la autoedición propiamente. Sí, yo solo realmente surgió Ciencia Editorial y bueno pues Ciencia Editorial es una editorial de las de toda la vida quiero decir que yo invierto, invierto mucho, mucho tiempo la verdad es esta, invertí mucho tiempo pero muchas correcciones, muy bueno el trabajo de, de, del escritor es así Ajá. en Francia, pues la verdad es que me hacen trabajar muchísimo me hacen currar mucho, como lo decimos aquí, pero el, el trabajo que, que sacan, es, es la edición que van a sacar en Francia, yo creo que no, va, va a ser muy, muy bonita, y esto es, esto es muy ilusionante, desde luego, es, uh, es muy ilusionante. Pero soy muy consciente de haber tenido mucha suerte, de haber encontrado la editorial adecuada en el momento adecuado. sí. Uh, sí. Cosa que yo entiendo que es muy muy difícil hoy en día. Yo no sé si compartirás conmigo esta, este análisis. Es muy complicado, ¿verdad? Muy claro, que sí. primera, ¿verdad?
0: claro que sí. Claro que sí. ¿Qué escritores o autores reconoces con influencia en tu literatura? ¿Hay algún autor que, que te haya partido la cabeza, o te haya volado la cabeza respecto de cómo escribe, de cómo, de cómo arma sí. sus historias?
1: Eh, sí. Sí, 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 um, mira, lo, lo, la, 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 hay, hay dos libros que han marcado mi, mi vida de lector, uh, uno es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, uh, yo lo leí y durante muchos años, lo leía cada dos o tres años, uh, es, es, es un tocho de, lo que sé si, dos mil páginas o más, no lo sé, Um, y eso es una maravilla es para mí el, 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 la, la, la literatura en, en, su, en su sentido más, más, más puro, más, más, más salvaje incluso, frases de, de dos páginas, descripciones eh, angustiosas <risas> de los detalles de pero al final una descripción del alma humana, eh, bueno, yo lo recomendaría mis hijos ha sido su lectura obligada, yo creo que esto no me lo perdonará nunca, pero, pero esa es una cosa, es, es, es el, para mí lo, lo que más me ha influido, ¿no? En busca del tiempo perdido de, de Post, que curiosamente se autoeditó. Fíjate, o sea, uno de sé. los mayores escritores en lengua francesa y se autoeditó porque nadie quería de su eh, quería su libro. Y de hecho el último libro, eh, el último tomo de Busca el Tiempo Perdido, es, eh, es, es póstumo, que, de que se murió eh, antes de verlo publicado. Y, y luego el otro autor que me influyó mucho, eh, todo en lengua francesa, evidentemente, eh, eh, es uh, Saint-Exupéry, Antonio Antoine de saint -Exupéry.
0: Ajá, Principito.
1: De, sí, el, es autor de Principito, ¿no? sí, exactamente. Pero bueno, hay un, hay un libro suyo que se llama Ciudadela, Ajá. Que, recomiendo, que, que recomiendo a todos los, los oyentes, que, uh, que es una maravilla, a nivel de la escritura es una, es una maravilla. Y luego, pues evidentemente lo que todos hemos leído, Julio Verne, uh, Balzac... Uh, el Cervantes, el Quijote de Cervantes, evidentemente, en la literatura moderna me interesa prácticamente todo lo que sale, aunque muchas veces uno se queda un poco decepcionado, sobre todo por los, los premios literarios y esas cosas. A veces, o sea, tú compras el libro con mucha. Con, con muchas ganas de, de literatura y a veces pues te encuentras con cosas un poquito comerciales, no sé si compartirás conmigo.
0: Este. Sí, claramente, claramente. El, el, eh, básicamente el tema de la autoedición es la única alternativa, por lo menos en Latinoamérica, de poder llegar a competir en el mundo editorial, en el mercado editorial. Yo ah. me he cansado de mandar mis novelas a los a las editoriales de primero de Argentina, no me dan bola ni los leen ni los leen, no, no, no me reciben, porque como, sí. como no tengo, como tú bien dices, este, no tengo un amigo, un contacto, entonces la tengo que remar. Estoy en mi cuarta, estoy escribiendo mi quinta novela y todavía no he sido recibido por, por ninguna editorial. Que yo puedo decirles, este, bueno, léeme por lo menos una de las que tengo escrita y fíjate si te, si te puede servir. Así que bueno, no, no es fácil. Bueno, eh, hacemos la segunda y última pausa y ya cuando a la vuelta... Eh, tomamos el, la recta final del programa. ¿Te parece, Pierre?
1: De acuerdo, hasta ahora. Entre
0: párrafos: Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en entre párrafos: La parte divertida de las letras. La mente es su propio lugar y, en sí misma, puede hacer un cielo de infierno o un infierno de cielo. El paraíso perdido de John Milton, poeta y ensayista inglés que vivió entre 1608 y 1674. La tierra va rotando sobre su eje y, sin ninguna relación con ello, todos nosotros vivimos dentro de un sueño. Esto es de Kafka, en la orilla de Aruki Murakami, escritor y traductor japonés nacido en 1949. En realidad no le importaba la muerte, sino la vida, y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo, sino de nostalgia. Cien años de soledad, de Gabriel García Marco. Y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. En homenaje a nuestro invitado, una frase de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. La insoportable levedad del ser del novelista, escritor, de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta checo Milan Kundera, que dicho sea de paso, se nacionalizó francés en 1987. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano, todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Estamos de vuelta con Pierre Lassobetat, con quien empezamos a recorrer ya el tramo final de este, de este episodio de hoy. Y quería saber, eh, Pierre, si ejercen presión sobre vos las editoriales, si te piden tiempo, si te corren con los horarios, si te manejas con independencia en este sentido.
1: Mira, mi experiencia es poca. Eh, que que yo realmente uh, uh, con ciencia en, en, en España no he tenido ningún tipo de problema porque es una pequeña editorial muy artesanal um, y con privadas con, con, donde realmente trabajo con. con, con con, con, con profesionales. No quiero decir que en ciencia no sean profesionales, ni mucho menos, simplemente que es, al ser una, una muy pequeña editorial, pues es todo mucho más artesanal y todo se arregla pues, por teléfono, nos vemos, tomamos un café, etc. Con Giovan trabajo con un, un, una, una gran editorial. Eh, Presiones, no, eh, sugerencias, evidentemente sí, eh, pero yo estoy favorablemente... Eh, sorprendido que yo, yo, yo entraba en este mundo de la, de, la, de la literatura, por decir algo, de los libros, eh, con cierto recelo a este nivel y, y por lo menos en, en, en mi caso, pues me trata muy bien. La verdad es que me, tra me trata muy bien. Estaba, estaba, estaba eh, cambiando, intercambiando mails con, con, con mi editor eh, que está en París. Y bueno, pues me hacía unas sugerencias, pues todas muy interesantes y todo esto enriquece de alguna manera a
0: él. Tú, tú lo escribes en, en francés y te, ellos te lo corrigen en, en, en mi
1: idioma. No es que no, ellos, no, ellos no, tomaron la versión sí, sí. en español y, y la, y la sí, tradujeron. Sí, sí, la, versión, la versión es español. Yo el libro lo he escrito primero en español. Uh, lo he escrito, corregido. Uh, eso sí, yo creo que es un tema también muy importante uh, si hablamos de escritores noveles. Una cosa de, la, una de las pocas cosas que estoy aprendiendo es que es importantísimo invertir tiempo y si es necesario mucho dinero, o sea, el dinero que sea necesario en correcciones. Sí, es sí, muy, muy totalmente por de acuerdo.
0: Ni, por totalmente. Que uno
1: de acuerdo. Es que, o sea, seguro que pues, vamos, te, tú tienes mucho más experiencia que yo, pero yo, yo creo que es así. O sea, que más es más exactamente ideas, así. Que, que, que no es peor que un libro que llega, un manuscrito que llega con, con faltas de, orto, de ortografía. Bueno, algunas puede pasar, pero a veces, pues, yo qué sé.
0: No, igual el corrector se da cuenta si la falta de ortografía es, este, es sistemática o es, un error, o es un error casual. Pero particularmente con las conjugaciones, con la semántica, es muy importante tener, porque uno se, se embebe en, en la historia y la, por más que la corregís hay cosas que ya no ves es como, que te, es como que te enterraste en la trinchera y dejaste de ver eh, las cosas esenciales de tu novela, que, que se pierden se pierden cosas que no, que no deberían entonces vos eh, 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 mi, mi entusiasmo por relatar se pierde muchas veces un entusiasmo que no debiera perderse con respecto a la semántica y, a, y a la, al, al estilo, etc etcétera, etcétera. así que bueno, es imprescindible invertir en un, en un en sí. un eh, corrector, yo en tengo el corrector. mío, tengo un corrector este muy bueno, eh, Sergio Iturbe, que está en, en Córdoba, que me ha, 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 me ha dejado la novela regulando este, en, en, en cuarta. Impresionante. Así que sí sí. Sí, 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 es muy importante. Sí, sí, sí.
1: Y por otra parte, yo creo que, eh, a, ver, a ver qué te parece, yo creo que eh, cuando escribimos tenemos tendencia... A encerrarnos en, en, en uno mismo y muchas veces no nos damos cuenta que, que incluso nos vamos un poquito, o sea que lo, necesitamos una mirada una mirada ajena eh, sobre lo, lo que estamos escribiendo sobre la historia sobre la la sobre el, sobre el, el guión que seguimos si es que seguimos guión o sea, que sí. a mí me, me, yo he aprendido que tengo que que, que evitar la, mi, mi, mi timidez y mi vergüenza natural, y uh, bueno, yo tengo ahora estoy preparando mi segunda novela, y uh, he conseguido hacer un pequeño grupo de lectores cero que son los que reciben uh, mi, 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 los primeros capítulos que dicen, bueno, y esto de que oh, eh, esto está muy bien, esto no me gusta, o sea que yo, yo creo que no hay que tener miedo a abrirse, o sea, y a dejar compartir con los demás antes de mandar un manuscrito a, no, a una editorial, porque es lo que decías tú antes, las sí. editoriales. Sí. Es una, es que una lo... gran
0: inversión, Pier. es una gran inversión. ¿Cómo trabajas um, el tema de prensa y difusión? ¿Tenés algún profesional?
1: ¿Lo hace vos? Yo, yo soy bastante caótico en mi forma de ser, uh, pero bueno, yo uh, uh, aprendí hace muchos años, estudié cosas de, de, de marketing, de community manager, y todas estas cosas, y esto de alguna manera me, me, dio, me, me permitió entender. Que, ...que las redes sociales son absolutamente fundamentales... O sea, que, 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 eh, ...es absolutamente imprescindible... ...pues tener un Instagram más o menos decente... ...un Facebook eh, bien... Y, y, ...y más realmente... Eh, ...y luego pues... Eh, ...por ejemplo tengo una, un, una página web propia... Eh, ...y luego he creado en España... ...una página web de la misma novela... ...que se llama quevivislanovela.com ...donde la gente entra y donde pues pues escribo artículos y bueno doy un poco salida a mi a mi, a mi locura en este sentido porque me gusta mucho hablar de, de este tema y que me permite también recibir eh, pues, pues, uh, noticias de la gente que me lee comentarios reseñas etcétera bueno y luego pues el trabajo el trabajo que, que organizan desde esencia por ejemplo que está final o sea eh, presentaciones en, en librerías eh, al principio costaba un poco y al final pues pues nada pues acabas eh, recibiendo incluso ofertas de presentaciones o sea muy bien eso. pero yo entiendo que es un trabajo de mucho de, de mucho tiempo y que y que hay que vivirlo con mucha ilusión. Desde luego, no hay que pensar que uno se va a hacer ni famoso ni rico eh, escribiendo, no, no. por lo menos en, en un primer momento. ¿no? Exactamente, o sea que... exactamente. Bueno, no lo sé. Que, oye, yo, yo leía hace unos días que, um, no, no, mira, no me acuerdo qué autor, uh, muy famoso, no, no vio su primer libro publicado uh, antes de los 66 años. Ajá. Bueno. Nos falta un poquito de tiempo todavía. O sí, todavía,
0: que... todavía tenemos carrera. A mil cinco años. Eh, bueno, eh, a, mira, vos un poquito, menos, a vos un poquito, eh, me, un poquito más. Bueno, tenés, ¿Qué tenés? ¿63? <risa> de
1: 64, ¿sabes? sí, sí. Ajá. Así que, bueno, pues llegaremos juntos, Marcelo.
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, Decime una cosa, me, me, recién me deslizaste que ya estabas trabajando sobre tu, tu nueva novela. ¿Me querés contar un poco de qué se trata, por lo menos?
1: Sí, sí, mira, sí, me, me, me dices lo que te parece. Mira, eh, sigo en el mundo catálogo, eh, porque hay concretamente tres novelas que tengo que, que escribir. Una ya la he escrito y una segunda... Uh, se centra más en el pueblo bajo, en el pueblo pobre, en el pueblo de los de los montes de Arriés, que es el Alto Pirineo, uh, que fue el último en sufrir los los, los horrores de la Inquisición. Uh, bueno, pues eso es una novela uh, que yo vamos, a mí, o sea, yo, yo la, la, la vivo con mucha mucha intensidad. Eh, puede que demasiado dice mi mujer eh, pero mm, es una novela sobre el, el, lo, lo que lo que lo que pasó eh, en, eh, en algunos pueblos de, del, del Alto Pirineo eh, durante durante la etapa final de la Edad Media cuando la Inquisición ya por última vez consigue erradicar la, la, los últimos brotes de, de, de catarismo Ajá. ¿Le viste continuidad al escriba ¿no? no? No, 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 no es continuidad, no es continuidad, de hecho es como unos 50, 60 años más tarde um, y es una novela que también está absolutamente basada en hechos, en hechos históricos, más incluso que Keribus que porque para esto tenemos mucho material y es una novela que no solamente, que es, que es un poquito, he querido seguir un poco el, el modelo de Keribus porque me encuentro cómodo en ello, que es hablar de historia, pero también hablar de historias dentro de la, de la historia, crear una trama eh, de aventura, porque además eh, es real, la tengo a mano, la tengo en los, en los, en, los, eh, en, los eh, en los libros de historia, en los registros de la Inquisición, o sea que hay un material muy interesante y, y nada, inspirándome en este material, pues ya le estoy, le estoy escribiendo. O sea sí. que... He escrito los diez primeros capítulos y el último, no sé si es tu técnica también. También, o
0: sea. sí, me suele pasar, me suele sí, pasar este, a mí me gusta ir de punta a punta en realidad eh, es como surge ¿no? Eh, sí. La última novela yo la escribí como un como un, eh, este, la que te mande este,
1: Sí, 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 acá sí. Lo de Muspelheim. La escribí. La estoy leyendo, es una maravilla
0: Claro, yo la escribí de punta a punta y tenía el, un final, al bueno. cual después le agregué el final que hoy, que hoy tiene. ¿Por qué? Porque me quedé uh -huh. corto respecto de... de le... Quedaba un, un, ato, una, un, un cabo sin atar, un hilo sin, sin, sí. sin anudar, que necesité terminar, pero la novela la tenía toda, toda diagramada. Y ahora estoy claro. escribiendo para un público diferente, estoy escribiendo Me picó el bichito de la, de la novela eh, eh, juvenil, más que sí. nada por, mi por la influencia que tuvo Julio Verne en mí. Y ah, claro. este, me gusta me me gustaba bueno. me gusta verme eh, leyendo aquellas historias. Y digo, a ver qué pasa si yo me puedo comunicar y conectar con este tipo de público. Así que estoy escribiendo una novela. La verdad la, 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 es este,
1: que Julio Verne es, es maravilloso.
0: Es maravilloso, es maravilloso. así que, ¿Qué, este, ¿qué,
1: ¿Qué novela te, 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 te gustó más?
0: Viaje al centro de la tierra. Eh, me, me, me partió la cabeza. Eh, después... Eh, 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 20.000 leguas de viaje submarino,
1: por supuesto. Sí, sí,
0: eh, sí. Y, y eh, sí, yo creo que con esas dos, este, claro,
1: eh, claro, claro, eh, claro, claro, claro.
0: Sí, este, pero me, 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 veo, me veo viéndolas, ¿viste? Cuando vos decís, eh, claro. eh, eh, estoy, leyendo, estoy leyendo una cosa y me digo, ah, oh, mira cuando leí y, y veo al, 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 al enano Marcelo sí. Gabriel Urbano leyendo <risa> a los 10 años este, Julio Berna. Mira, te voy a contar un secreto al final termino hablando yo eh, no, no, es. 20, este, tenía 20 años y eh, pertenecía a un club de libros y este, me compré las obras completas en un libro de tamaño Biblia de unos sí. 14 centímetros de alto o sea, uh -huh. el libro, eh, las proporciones normales de, de ancho y sí, largo sí, sí. pero el alto eran, son como 3.000 páginas en hoja, en hoja Biblia y me compré las obras completas y las empecé a leer y me, me iba y volvía, iba y volvía iba y volvía. Así que bueno, me veo este, siempre, siempre la verdad, leyendo a Julio Verne Así que bueno, ahora me, estoy, le estoy aplicando un poquito de. A, a, a mi quinta novela es para, para el público juvenil. Así que voy Muy a ver bien. cómo. Voy, estoy, ya escribí unos cuatro. Estoy en el cuarto capítulo, unas 70 páginas a cuatro, más o menos. Estoy en este momento. Muy bien pero bueno, sea, donde bien, pues, voy, sea donde voy sea donde voy y bien. tengo un tema tengo un tema medio místico que digamos no es el lugar para contarlo pero bueno eh, bueno por una razón mística que me hace hablar del agua y hace, Anda, estoy haciendo sí. unos posts sobre el agua en, en Facebook y al mismo tiempo estoy escribiendo una novela donde el agua tiene una importancia este, Sí, sí. capital y bueno eso es de lo que estoy hablando y el, el grupo son un grupo de niños que tienen que encontrar un, un santuario que utilizaban los indios comechingones que son unos indios que vivían acá en la región serrana sí. en, la, en la mitad de argentina en córdoba y tienen que encontrar un santuario porque tienen que devolver un objeto a ese santuario. Y bueno, esto es lo que, lo que me tiene. Qué interesante,
1: sí, 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 qué interesante. <risa> Así que bueno. Qué, qué rejuvenecedor.
0: <risa> y bueno, y estoy, y los personajes son chicos, de 10, 12 años, que tienen una. Sí, 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 lo juntó, los juntó una ONG una, eh, una o, o una organización, sí. una fundación. Sí. que está buscando formar los líderes de otro tiempo, de un tiempo superior en donde hayamos dado el paso hacia la paz, hacia la gratitud y hacia otro, otro tipo de, de, sabe, de saberes y entenderes, digamos.
1: Qué bien, qué interesante. Qué interesante. Pues reservame un ejemplar, Marcelo.
0: Obvio, obvio, ¿no? Y aparte sí, si, si pegamos esta onda, capaz que te mande para que me los corrijas o le pegues una no, mirada, bueno, bueno, una bueno, mirada bueno. como lector, y lo mismo te ofrezco a ti, sí, si sí, quieres sí, este, sí. mandarme algún claro capítulo sí. para leer.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo eh, te
0: gustaría que te vean en el futuro, Pierre?
1: Pues, mira, yo sinceramente, pues no lo no sé, no, tampoco. Pues no lo sé. Uh, te sorprendí. No tengo... con... <risa> pues sí, no, 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 no lo había pensado. La verdad, o sea que a ver, parece un poco de... de, de yo, yo soy, aunque no he parado de hablar y, 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 y casi te he monopolizado la, 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 la palabra, pues uh, yo soy una persona muy discreta y no me gusta... Um, de ahí también el pseudónimo, que, hace que aparte de ser un, un homenaje a, a, mí, a mi madre y a y a cosas de mi vida pues uh, yo es, no, no, no quiero no, no pienso llegar a ningún tipo de de celebridad a, a través de y menos a través de, de la literatura Uh, no sé, uh, y, y sinceramente, pues uh, tampoco me importa mucho. está yo bien, es de, muy de, bien. De, de vivir, y eso, eso sí, mirar, si mis hijos pueden acordarse de que su padre sepa sentir a la hora o sea, contándole historias raras de, de, de caballeros y o así. Sea, bueno, pues eso está bien, o sea que con eso ya me conformo. ¿Sabes,
0: Te quería, ¿sabes qué? Me quedó pendiente una pregunta que me la... Me, me llama la atención, ¿cómo fue que fuiste a recalar a España? ¿Qué es lo que te llevó de Francia pues, a España? Pues,
1: mira, uh, uh, la vida, el trabajo y el amor. O sea, que, o sea más, más sencillo que, que esto, imposible. Que, que yo me, me enamoré de una maravillosa madrileña y aquí estoy o sea que no hay más no hay más historias o sea que eh, de todas formas es verdad que eh, en la zona sur de Francia concretamente el Rosellón que es la que es Cataluña Norte digamos la parte de de, de de España pues la, 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 la inmediatamente contigua a, a Cataluña que es el Rosellón pues hay muchas relaciones con 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 la zona sur con Cataluña y con España evidentemente eh, de hecho Históricamente, y, y, y esto también lo, lo he querido destacar en la en, Kerebus, en la novela. Históricamente, la, la, las regiones del sur de Francia han tenido mucha relación cultural, comercial, eh, eh, militar, incluso de todo tipo de intercambios, eh, de, de guerra, eh, aliados, etc. Eh, tienen una historia común con, la, con el norte de, de España. Para mí, eh, cuando, yo, cuando, era, cuando vivía en ciudad en Francia, que es una ciudad de provincia pues eh, podía irme a París no me apetecía mucho eh, a Toulouse, que era la gran ciudad más cercana, o a Barcelona bueno, eh, al final escogí Madrid porque me enamoré de una madrileña así, así de Ajá. claro
0: ¿y tienes tienes hijos?
1: tengo hijos, sí, sí, sí tengo cinco hijos sí, bien, sí. bien bueno, que, ¿cómo
0: como, digamos, tus libros se consiguen en Amazon,
1: ¿verdad? Sí, 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 Ajá. se consigue en Amazon Y, uh, en, ¿Y si están en, en, en España Amazon.
0: En España, en las librerías Sí, está distribuidos En las librerías,
1: evidentemente, en, en España En Amazon, en el libro de Tapa Blanda, como dicen Y en um, y el libro de ebook uh, Y, en, en e y ahora sí que la editorial está preparando Un, un audiolibro con, ¡Ay, qué bueno! Y, yo creo que ahí está también el futuro de Yo no, no me, me parecía... Incluso les dije, oye, pues si queréis, o sea, no, no invirtamos en esto, no invirtáis en esto. Y más, no, 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 no. han insistido mucho en el audiolibro. Y ahora informándome, yo creo que es el, el formato del futuro. Exactamente, sí, 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 sí. Es lo, lo que funciona. Pierre, por
0: encantadísimo de haberte conocido, un placer sí, no, este que hayamos sido, tenido ha esta un charla. un placer,
1: de verdad, ¿eh? Sí, sí.
0: Eh, así que bueno, nos vemos pronto. El programa ya te dije sale en dos semanas. Así que la semana que mm -hmm. viene nos estamos comunicando para pasarte links y, y para que lo puedas también distribuir entre tus compañeros, amigos y, y contactos. Por supuesto. Un abrazo, querido. Gracias. Un abrazo,
1: Marcelo. Muchísimas gracias.
0: A ti a ti. Entre párrafos